1: Direto do centro de transmissão comunicacional, radiofônica, mediática, jornalística, programática, holística, multifásica, antipolítica, temporal, fonética, manacial, informática, monumental, hidrostática, universal, para o centro de seu tímpano. Começa agora o podcast. -se. O podcast do Comunix está no ar. Estamos chegando para falar das pautas que pautam a prosa entre os profissionais de comunicação aqui do Brasil. Meu nome é Cássio Politi e, ao lado do time do Comunix. Hoje, aqui no podcast -se, nós vamos falar de funcionários conectados. Olha, a corneta tá tocando aqui pra gente, eu acho que a gente vinha inventar uma outra corneta pra quando a gente tiver uma estreia importante aqui no podcast que tá na ponta da linha aqui comigo, a Carol Terra, a Carolina Terra, Carol pros íntimos, né Carol? Tudo bem com você?
0: Tudo bom, Cássio. Pode me chamar de Carol, como quiser. Para mim é um prazer participar, sou ouvinte assídua e muito legal estar por aqui hoje.
1: Legal, você vai, vai passar de ouvinte assídua para participante assídua se depender de mim, viu Carol? Ah,
0: fico é... feliz.
1: Então tá bom. Mas vamos lá. Eu tô... Bom, eu acho que é, é, é legal te apresentar, Carol é uma pesquisadora é, com um vasto currículo, tanto na área acadêmica quanto de mercado, Eu acho que é uma dessas profissionais que conseguem fazer a, a transição ali, ou a, ou a conexão entre academia e mercado, que muitas vezes vivem em, em mundos né, diferentes, e é autora de livros, pesquisadora, pós-doutoranda, é, que mais, Carol, se apresenta aí é, de um jeito... É, mais organizado do que esse que eu te apresentei
0: tá bom. É, eu além da minha carreira acadêmica que você já, já mencionou aí, eu sempre tive minha carreira no mercado também, então é. passei por grandes empresas como Vivo, Mercado Livre Nestlé, passei por agência também de PR, então atendi Google, McDonald's, Avon Albert Einstein, um monte também de cliente legal, me deu essa oportunidade e eu sempre mantive também o meu pezinho na academia, porque é um prazer para mim, é, é algo que eu gosto bastante, então aí fui também seguindo, seguindo essa, essa, essa trajetória universitária. Aí fiz especialização, mestrado, doutorado, e agora tô, tô pesquisando aí pro meu pós-doutorado também, tô super feliz.
1: E é muito legal porque a gente, é, eu não sei, a gente cria na cabeça estereótipos, né? É, do pessoal, ou de mercado, ou de academia, e, e você, assim como o André Rosa, que sempre participa aqui, uma, é uma nova, você faz parte de uma nova geração que quebra o estereótipo né, da coisa sisuda, né? então eu acho muito legal assim, essa é, informalidade com que você fala, sem perder a profundidade, né? então, é, adoro esse perfil, viu Carol, então, essa, a jovialidade inclusive, então... É muito, muito legal ter você aqui, é um reforço de peso para a gente aqui. Carol, vamos ao tema, então, é, que acho que é um, um tema que você vai acabar abordando em cursos aqui do Comunique-se com a Tracto também. Né? Mas é um tema que eu acho que hoje ele se apresenta como solução e como desafio para o profissional ao mesmo tempo, né? que é você aproveitar uma massa de funcionários que tem ali podendo falar em nome da empresa e muitas vezes é, não utilizada. Eu estou fazendo uma descrição muito cruel do, do, do conceito de funcionários conectados ou, ou, ou não, Carol?
0: Olha, Cássio, eu acredito muito que as empresas é, ainda não estão aproveitando o potencial total desses é, funcionários, né? como uhum. embaixadores da marca, como porta-vozes da marca, sobretudo no ambiente digital. É, a claro. gente vê muito esses, os funcionários do alto escalão sendo utilizados, né, muito com a imprensa, às vezes nas, nas plataformas de mídia social, mas a gente uhum. vê pouco a, o, o, o grande corpo de funcionários sendo aproveitado é, como comunicação, e, e não só comunica, como comunicação interna, mas como comunicação externa também. E aí eu vejo um, um uso muito legal que algumas empresas lá de fora já têm feito, que é exatamente dar um rosto para a comunicação externa. Então, ao invés da empresa se portar de forma extremamente corporativa, extremamente formal nas redes sociais, ela usa o funcionário como porta-voz. E aí, isso é maravilhoso, porque gera identificação no público externo, nas audiências externas. Né, são pessoas falando com pessoas. A gente até é, tem algumas pesquisas aí, por exemplo, a Trust Barometer da Edelman e outras, que mostram que pessoas querem falar com pessoas. Né, isso explica muito o sucesso dos influenciadores digitais. Mas como é que a gente pode aproveitar isso dentro dos muros da organização? A meu ver, é, a gente pode aproveitar usando os funcionários né, dando o ponto de vista dos funcionários na, na, nessas plataformas de mídia social das organizações.
1: Tá falando, Carol, vão me ocorrendo aqui dois autores americanos que, é, em algum momento, eu já li é, material deles falando sobre isso. Primeiro, Mark Schaefer, né, que eu não canso de citar aqui, é um dos meus preferidos, é, ele diz o seguinte, que o, você precisa humanizar a comunicação. Né, então, quando você por exemplo, cria um blog post, publica um blog post no seu site, é muito importante para o leitor, na visão do Mark Schaefer, você saber quem escreveu aquilo e até qual é a história daquela pessoa né? por, que está que, que escrevendo aquilo. Quem é? Né? Qual é o background de quem escreveu aquilo? Se você parar para pensar, muitas vezes, eu acho que você faz isso, eu faço isso, quem está nos ouvindo faz isso, dá uma olhadinha na biografia da pessoa que ficou no começo no fim do texto para falar, entendi quem é que assina. né Mas, de certa forma, isso, isso mexe um pouco com o conteúdo. Né? Não apenas o que está sendo dito, mas por quem está sendo dito. Né? Então, esse é um ponto. E o outro, Carol, é, você citou os influenciadores aí. O outro que me veio à cabeça aqui é o Lee Olden, né? é, que é o ator do OptiMise. Eu acho que é um dos primeiros caras a falar de marketing de influência no contexto do content marketing, que é a minha praia. E ele diz o seguinte, ele define marketing de influência como você ativar pessoas que têm públicos né, formados e essas pessoas são tanto internas quanto externas à empresa. Né? Então, você vê que o que você está dizendo, ele traz na definição dele tá? é, como marketing de influência. É, então, para a gente é, 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 conseguir tangibilizar isso, Carol, você tem exemplos de empresas que já fizeram isso ou que fazem isso que a gente possa citar, talvez mesmo sem citar o nome da empresa, mas só para a gente entender a mecânica.
0: Eu acho que até vale citar o um nome, viu, uhum. por exemplo, Legal. no perfil da Nestlé Global, né, o perfil que eles fazem em inglês no Instagram, que é o perfil que não é de nenhum país específico, a cada semana um funcionário de um local assume o conteúdo do Instagram e mostra a empresa, os bastidores da empresa, na visão dele. Então, tá. você tem uma semana o cara do, da Suíça, na outra o cara do Brasil, na outra o cara da, da África e, e, e assim vai. Então, isso dá uma riqueza para o conteúdo, porque você mostra a cultura local, os hábitos, como é que é trabalhar na empresa, naquele, é, naquela determinada planta, naquele determinado escritório e é a visão de, de pessoas comuns, né? É, assim como eu, assim como você, e não desses grandes figurões. Não é um vice-presidente, uhum. não é um diretor, é uma pessoa comum do escritório mostrando a sua visão de como é trabalhar lá. Então, acho que isso dá uma... Além de humanizar a empresa, dá uma visão muito interessante para quem está consumindo aquele conteúdo. Tem um outro exemplo, que aí esse exemplo é, é nosso aqui do Brasil, e foi um caso que se tornou público, que foi uma ação da Coca-Cola... É, se não me engano, foi no ano de 2017, no Dia Internacional do Orgulho LGBT. Então, a Coca-Cola, ela distribuiu é, latinhas para os funcionários de um determinado escritório deles, na, na, na ocasião no Rio de Janeiro, é, nesse dia né, do Orgulho LGBT, falando o seguinte, essa Coca é Fanta, então era uma latinha da Coca-Cola e dentro o conteúdo era Fanta para mostrar para essa qualquer é fanta e daí né então era era uma, uma provocação é, para mostrar que a empresa era super aberta à diversidade a é, causa né LGBT e tudo mais e essa latinha foi única e exclusivamente distribuída para os funcionários só que o funcionário hoje ele está conectado o funcionário hoje ele é também um usuário mídia né, assim como nós consumidores e audiências externas. Então o funcionário acabou postando, os funcionários acabaram postando é, imagens dessa latinha e isso viralizou nas plataformas de mídia social a ponto das pessoas, dos colecionadores mandarem mensagem para a Coca-Cola perguntando se a Coca-Cola iria fabricar aquela lata. É, se a Coca-Cola tinha intenção de distribuir aquele produto, porque é realmente um produto novo, né? É uma lata de Coca com Fanta dentro. E fora a cobertura da imprensa, que também foi maciça né? nos, nos principais veículos de comunicação do país. Ou seja, uma ação que foi totalmente direcionada para o público interno, acabou reverberando, repercutindo junto ao público externo. Então, na minha opinião, isso foi um golaço da Coca-Cola, porque ela fez uma ação extremamente limitada a 100 funcionários e aquilo acabou ganhando as redes sociais e, e teve uma repercussão de milhões de usuários. Né? Para mostrar assim, que o nosso funcionário é o primeiro exército de divulgação da nossa marca. Eu achei incrível essa ação deles. Posteriormente, essa ação acabou ganhando até prêmios é, em festivais internacionais de comunicação e tudo mais. Né? Então, foi bem legal.
1: Carol, deixa, deixa eu meter o bedelho só nesse é, é, coca e fanta. Uhum. É, é, desculpa te interromper. É, porque eu acho que você falou que foi um golaço, né? Eu acho que foram dois golaços em um. Talvez uma cesta de basquete, ele valendo dois pontos, né? Porque... É... São duas realidades que a Coca trabalhou nessa hora. Né? Primeiro é a força do público interno como porta-voz, como você citou. E segundo, que se você estudar um pouco sobre a geração que está chegando aí ao mercado, a geração Z, né, como é chamada, que, mais para ficar mais fácil entender, são os, as crianças e os adolescentes de hoje. Né? Esse é o valor central deles. Eles estão mais preocupados... Com o que a marca representa, com o que a marca significa e defende, do que com aquilo que a marca entrega. Né? Então, vindo de uma empresa do porte da Coca-Cola, me faz pensar que também já é um alinhamento para falar com esse público. Né? Não sei se, 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 é, é, tem, se isso partiu, né, da, ou fez parte do plano, é isso que eu quero dizer, mas, enfim, está alinhado com uma nova, um novo comportamento também. Desculpa de desculpa interromper, Carol. Sim,
0: não acho que faz sentido, sim. É uma nova forma de você lidar com uma geração que é altamente conectada, que está plugada 100% do tempo nas plataformas de mídia social. Né? Então, por que não usar isso a favor?
1: Né? Uhum. Porque a gente,
0: a, a gente também assiste, a gente lê uma série de casos é, polêmicos, controversos, de vazamento de informação, de declarações não planejadas... É, ou ruins, tanto para o funcionário quanto para a empresa. Né? Então, eu, eu penso assim, se você não pode com o inimigo, porque isso é um fato hoje, então una-se a ele. Então, é. estruture uma ação para que isso seja possível de forma orgânica e, e positiva para ambos os lados. Né?
1: Uhum, sem dúvida. Mas vamos lá, você ia contar um outro caso quando eu te interrompi.
0: Eu ia contar o caso da Amazon. A, a Amazon ela tem também um perfil... No, no Instagram, que se chama Inside Amazon, é. e, e ali também são os funcionários que fazem as postagens, é, 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 um, é um takeover de funcionário, né? então é uma apropriação do funcionário em relação à comunicação que vai sair para fora né, da empresa, eu também acho maravilhoso esse perfil, porque ele é bem leve, ele é bem informal, o foco dele não é produto, o foco dele não é serviço, né? O foco dele é mostrar, de fato, o bastidor da empresa. Uhum. É, então, acho que serve também para atração de talentos, né? Dá para a gente trabalhar não só no ponto de vista da comunicação institucional é, ou interna, mas dá para a gente trabalhar também do ponto de vista de atração de, de pessoas, né? Então, você mostrando o bastidor da empresa, a cultura da empresa, como é que ela funciona aquilo acaba atraindo pessoas né? para se candidatar, para se claro. aplicar para aquelas vagas. Então, claro, acho que tem, claro. tem, é. tem N usos aí. né? Porque também é, a gente tem uma, uma volatilidade, uma, um dinamismo também das pessoas em, em relação às vagas e às empresas. né? E acho que a gente tratar isso é, de uma forma mais inclusiva Acho que pode também ajudar nessa retenção de pessoas, sim.
1: Claro, claro. E eu, eu, eu quero te é, contribuir com um caso que talvez você conheça, mas nem sempre o nosso ouvinte aqui do podcast se conhece, que é um caso parecido com esse da Amazon, que conta os bastidores da Disney, dos parques da Disney. Chama Disney Park Blogs. Eu sou muito fã, porque é, além de humanizar a empresa é, e valorizar o funcionário, tem mais um ponto que eu acho o máximo ali, eles matam uma curiosidade. Pô, como é que é o parque por trás das cenas, né? Por dentro, né? In... Exato. Sabe que eu fui guia na Disney na época de faculdade, né? Aliás, ainda me pagavam, Carol, para ir para lá. Eu, pag... eu pagaria para ir. É... E, e eles sempre pegavam ali um guia mais experiente, um mais novo. Eu tinha meus 20 e poucos anos, então eu, eu era o mais novo ali para me infiltrar na turma. E teve um ano lá que a Disney... É, convidou guias para conhecerem os bastidores né? Foi fascinante, foi, foi incrível Entender que existe uma Disney embaixo da Disney né? Por onde é, tudo, é feita toda a logística Abastecimento de lojas O trânsito dos funcionários é tudo por baixo da terra E o parque é meio que isso né? Meio que esse tour que me encantou mais de 20 anos atrás é, Agora encanta né? via redes sociais na boca dos funcionários. Né? Então é mais um exemplo Disney Park Blogs que fica aí para quem é, tiver curiosidade de dar um Google e procurar. É... Carol, eu acho que a gente então podia aqui partir para o nosso takeaway, né? É... E, e eu acho que a pergunta que eu faria é... vai ficar um takeaway um pouquinho maior, mas é qual é a importância de ter funcionários conectados e como fazer isso?
0: Bom, a relevância de usar o público interno como motor de divulgação de uma marca, na minha opinião, é tremenda e é um caminho sem volta também, irreversível, já que a gente tem um funcionário conectado ali. Como fazer isso, necessariamente, tem que ser algo planejado, tem que ser algo estruturado. Também não dá para a gente deixar solto. Mesmo uhum. porque a gente, do ponto de vista das organizações, a gente tem determinadas é, áreas te e temáticas que a gente gostaria de evidenciar. Né? Então, é, a gente acha que pode usar os especialistas que estão dentro das organizações para dar luz a esses temas, a esses assuntos que a gente gostaria. Mas eu acho que como o principal takeaway aí, eu, 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 eu falaria em dar um rosto para as organizações. Acho ah. que esse, para mim, é o, é o, é o principal. Né? E como é que você dá um rosto para as organizações? Usando as pessoas que estão ali dentro e que trabalham ali dentro e que têm é, condições de falar a respeito da, daquela organização, daquela marca, daquele produto, daquele serviço.
1: Muito bem. Tocada a nossa buzininha do Takeaway... É, eu estava pensando aqui, Carol, no fundo, é, dar voz para o público é você ativar aquilo que talvez a gente possa chamar de melhor amigo né, da, da empresa, porque eu acho que o funcionário tem uma credibilidade de melhor amigo, é mais ou menos né, aquela situação em que se uma pessoa fala de um terceiro é, sem conhecer muito, não tem muito valor, mas um amigo falando do terceiro, para o bem ou para o mal, tem muito valor. Acho que tem esse efeito, né, Carol, do amigo, né?
0: Com certeza, né, da, da indicação, né? A gente não consome por indicação N coisas, né? Então, na empresa, eu acredito que seja a mesma coisa.
1: É, é e, e, e vale para o bem e para o mal.
0: Exatamente. É por isso que tem que ser algo estruturado é, e, e, e tem que ser intrínseco também à organização, né? Não adianta ela, é, ela não ter uma cultura participativa e querer... Mostrar isso para o público externo não vai funcionar, né? Então a, a, a lição de casa ela é anterior também, né? Ela tem que começar a dar voz para o público interno para que ele também se sinta à vontade para ser esse motor de divulgação para a marca. É, e,
1: e de preferência para o bem. Por isso que você no takeaway falou de estruturar, de organizar isso, de ter um método por trás, porque a gente já viu casos desastrosos. É, em que a empresa foi pega de surpresa, né? Eu me lembro da Local Web, uns 7, 8 anos atrás, é, em que um direto, o diretor comercial da Local Web, na sua conta pessoal, começou a falar de futebol. Aí a Local Web é, patrocinava o São Paulo, o, o diretor era corintiano e foram jogar Corinthians em São Paulo. E o Corinthians deu uma surra no São Paulo. É, aí cada vez que o Corinthians fazia um gol. O, o diretor brincava, dizendo assim: olha lá, web aparecendo no replay do gol lá o tempo todo e tal. E a torcida do São Paulo viu aquilo, né? E aí virou uma revolta contra a LocalWeb e tal. Lembra disso? E o cara foi demitido, pô. Né? Sacanagem. Né? Assim, um, um, pô, é, é um acidente, eu penso, né? Porque é, acho que ele não tinha nem noção do perigo, né? Mas isso evidencia. O que você está falando aqui, né, Carol? Queira ou não, o funcionário é um porta-voz da empresa.
0: Não, e, e aí também tem uma outra questão, que aí renderia um outro podcast. É, como é que a gente empodera esse cara para que ele seja um embaixador positivo e não negativo? Como é que ele é, tem noção daquilo que ele está falando? né? Determinados assuntos não podem ser ditos em fóruns públicos. Então, isso também dá, dá pano para manga para um outro... É, para um outro encontro nosso. né? Então, como é que a gente estimula o funcionário a, a também não se queimar, né? não ser um... É, é, ele agi, agir contra ele próprio. E a gente viu muito isso na Rússia, né? Um monte de gente aí fazendo brincadeiras sexistas e tudo mais, na volta para o Brasil, não tinham mais emprego. Né? Então, é. a empresa também não tem interesse em manter nos seus quadros pessoas preconceituosas, homofóbicas... Então, ele também tem que tomar cuidado com aquilo que ele posta nas, nas mídias sociais.
1: Pois é, é isso aí. Tu, tu te tornas eternamente responsável pelo que tu itas. Eu ouvi isso há muito tempo. <risos> Mas vale do Twitter para todos os outros agora. Carol, é, é uma pena que o nosso podcast aqui tem sempre ali 20, 30 minutos, porque eu passaria muitas horas falando com você sobre isso. Então, você está realmente intimada para voltar e a gente abordar esse tema do empoderamento do colaborador e tantos outros que vão vir pela frente. Então, te agradeço, ao mesmo tempo que te dou boas-vindas aqui, Carol.
0: Ah, o prazer foi todo meu. Espero que a gente bata muitos outros papos aí com essa galera bacana.
1: Agora eu quero dar um recado aqui para você, já que a gente está falando que o colaborador é um grande influenciador e você pode usar o colaborador como um influenciador da sua marca, alguém que fala em nome da marca, você precisa testar o Influence.me, que é a nossa plataforma aqui do grupo Comunique-se de marketing de influência. Te permite não apenas descobrir novos influenciadores como gerir o contato com aqueles que já são os seus influenciadores. Então é só você entrar no nosso site, influence.me, esse Influence é com Y, Acesse lá, conheça a plataforma e peça uma demonstração, www.influence.me. Ah, foi muito bom o papo aí com a Carol Terra, né? É, geralmente as pessoas que têm uma bagagem de mercado e depois vão enriquecer essa bagagem de mercado com a bagagem de, é, acadêmica, né? Dá um resultado legal. São pessoas parrudas aí de conhecimento, como é o caso dela, como você pôde ouvir neste podcast. Assim. E ela falou muito aí de teus porta-vozes é, atuando junto com a empresa o que me fez lembrar um trabalho em equipe né e por isso eu fecho o podcast esse de hoje com uma música do DJ holandês Martin Garrix que é um cara novo aí de 22 23 anos mas que está fazendo muito sucesso e uma das músicas dele é justamente uma música que fala ali de é, trabalhar em conjunto né é, diz o refrão assim nós não precisamos de muito, desde que nós estejamos juntos. Né? E a música então chama Together, que significa juntos em inglês. É com ela que a gente termina o podcast esse de hoje. Até a próxima, fui!
0: For a great place to start your career start with the city of norfolk virginia whatever you're calling norfolk has opportunities to put your passions to work and make a difference in a vibrant waterfront city you'll love to call home you'll also earn competitive
1: pay outstanding benefits and a $5,000 sign-on bonus a career you'll love in a city you'll love not a bad start start your career today
0: at norfolk.gov coastal va jobs restrictions apply